0: 品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t 各大应用市场均可下载。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是先介绍一下来到节目中的嘉宾。大家好，我是清泉。大家好，我是莎莎。今天呢，我们还继续昨天提到的那个话题啊，就是美味食物中的百味人生。昨天我们给大家讲的那个茶泡饭之味呢，其实是一个发生在普通家庭当中的简单易做，但是里面又包含着很多人际以及家庭成员之间关系处理的这么一个故事。那么今天呢，我们来给大家讲的故事呢，是发生在另外一种极端环境下的，属于美味、属于人生关系之间的故事，叫做《南极料理人》嗯。这名字一提起来，可能大家就会觉得今天这个故事有一点点极品哈，因为想做料理的人啊，可能每个人都可能会很怕北极和南极那样的地方，没什么植物啊，然后动物其实也很稀少。我想做料理的人应该都喜欢。阳光一定要很明媚，然后物产一定要很丰富的地方、嗯嗯。但是真正在南极出现了一个料理人，而这个料理人又怎么样去的那个地方？然后这个故事中又会给我们带来一个怎样的精彩的关于美味食物以及关于人生故事的这么一个描述呢？那我们今天不妨就一起来看看《南极料理人》里究竟讲的是什么。首先，可能我想大家产生的第一个特别自然而然的问题，就是一个做料理的人为什么会去南极呀、啊？
1: 其实答案很简单，因为有一个南极科考队。然后说到科考队，大家肯定想的都是说有一堆科学家，啊、然后去做很多高大上的事情。但是呢，科考队也需要吃饭啊、哦，所以就会从在那边负责料理的人、嗯，然后以他的角度来看的这个科考队，然后他们发生的事情。嗯、那这个料理人呢，其实本来是一个海上那种保卫厅。在食堂里做饭的那样一个人、嗯，刚好呢，就是机缘巧合被派到了南极去、嗯。其实这个机缘巧合最开始也挺有意思的，对，因为他是特别不愿意去。对、嗯，其实他的一个前辈呢，想去南极已经想了几十年了，嗯、真的快退休了、嗯，然后才接到这么一个机会，说可以去南极。嗯、他特别兴奋，然后所有人给他举行欢送会，嗯、然后还把他给扔起来
0: ，就那种欢呼、嗯。结果当天晚上他出了车祸，然后没办法了。我突然觉得你的这个语气特别适合这样讲，就是前面讲了很多，然后突然间语气呆呆的说，然后出了车祸，<笑>就没有办法。因为生活中其实就像这个电影当中一开始跟我们讲的是，生活中有很多事情的发生，就是然后就没有然后了。在这个故事中，就是真正想去的人去不了，对，不想去的人反倒被临时冲撞，钉一样被拉去了南极。其
1: 实人生就是这样，总是得非所愿。可是很奇怪，就是你得到的东西虽然不是你最初想要的，可是你在得到那个东西之后，你会有一些新的体会。那就像这个料理人，他就是。可能刚开始，因为实在是临危受命嘛，就是实在太紧急了，所以上级根本都没有给他考虑的机会，就握着他手就说恭喜你，然后他就一直很坚决的说，请让我跟家人商量一下，请让我跟家人商量一下，然后那个上级就一直说恭喜你，恭喜你，然后这个时候请想象一下季亚人那个皮笑不笑的那张皮<笑>,笑肉不笑的脸，对。对大家肯定就会觉得说要去南极，然后一去就一年多嘛，肯定家人一般会不同意嘛，然后会不太高兴。嗯、他也是说那尊重家人的意见回去商量，可是偏偏呢他的太太和女儿性格都比较搞怪那样，对这个事情的反应就是女儿会说哦给我带企鹅回来哦，然后他就说哦那里没有企鹅，然后说哦给我带海豹回来，说哦那里也没有海豹，然后说。那你那什么都没有啊，然后有哈哈哈哈，哈，然后就女儿跟妈妈都一起笑，所以她其实跟家人商
0: 量这个也就没有什么可商量的，就去了、嗯。我们之所以会选择这部电影，就是因为跟之前昨天那部稍微有点安静，然后反映的是生活中一些看似琐碎，但是其实却普遍存在的问题。有差距的是在这部《南极料理人》当中。其实，在一开始的时候就有一种有点漫画式的那种氛围，就像包括那个前辈突然被车撞了，然后就没有然后了。包括他被临危任命的时候，其实，在电影当中，真正他站在那里，当他的这个上级跟他说“恭喜你”的时候，他其实做出的是一个非常漫画式的这种应对方式。他没有伸出手和上级握手，就站在那里，好像给人感觉是只要你不接受，然后这些不好的事情就不会发生在你身上的一种挺理想主义者的白日梦。的这种方式、嗯，好像觉得不伸手，这个事情就不会落在自己身上。嗯、然后，但是上级的处理方式也并没有好像很威严的压迫你，反倒是不断的恭喜你，恭喜你，嗯、恭喜你，嗯、一直是握手过。漫画式的方式，
1: 对,对,对,对,对这演员选的特别好，你看他选纪雅人，纪、嗯、雅人那个标志的、嗯、他的笑容，皮笑肉不笑，对，皮笑肉不笑那个，<笑>你就觉得整个过程中他就是一副特别委屈的样子。不管是他上级这样对他，还是他在家里面、嗯、他的那个妻子和女儿欺负他，嗯、然后到了南极科考队又要被那些队员欺负，嗯、对就很可爱，默默的，然后就笑得很无奈的样子，嗯、对,对，就
0: 是即使很开心的笑，看起来是苦笑的样子。这里面我就觉得，包括他家庭里面就每一个人的关系，包括他家人面对他真的要去南极的时候的这种反应，其实也是挺奇妙的。可能换一个人来讲。在自己家人出现这种反应的时候，会有点失落，就尤其是当跟自己的这个工作上的上司说我要回去跟家人解释一下这个事情，没样的家人哈哈哈,哈之后去吧，你什么时候去啊？怎么还不走？对，所以其实是一个有点失落的。当然后面随着电影故事的展开，你会发现这个团队里面的，包括他在内的几个人。虽然都有着自己在这个团队当中的，可以算是社会身份嘛，就是不管是科学家也好，然后其中的有医生，或者说有汽车修理工也好，每个人虽然身份不同，但是其实每个人身后都是有着一个自己很独特的这么一个故事。而这些有着独特故事的人，就偏偏跑去了这个世界上最孤单的地方之一的南极，在这样的一个最孤单的地方寻找爱情的真谛，或者说寻找。世界上最珍贵的感情的真谛，因为对于很多人来说，并不是爱情，而是亲情啊，或者各方面自己生活中的问题。退一步到南极，没想到可能很多事情都有了自己的答案，或者可能生活还像原来一样。嗯、当然，每个人都会不同。又回到我们刚才说的那个得非所愿、嗯，得到的东西不是我们所想要的，可它又带给你一些你意料之外的东西。我觉得像清泉刚刚说这个得非所愿的这个概念、嗯，有的时候其实是生活中最让你觉得扼腕，但是同时又让你觉得生活最美妙的事情。对，对惊喜
1: 总是有惊喜在下面等着你。很多时候你会
0: 觉得是一个抽到的是一个下下签，但是没想到在这个过程中，下下签也会变成上上签。嗯，就像这个里面有各种关系，有在热恋当中的，有在婚姻关系当中有些问题的，也有家庭生活中本身就有很多自己问题的各种情况。都在这里面有着不同的解答
1: 。这是说到那个料理人家里的反应是那样，就大家看起来会觉得哇、哦，这母女好奇葩，怎么能这样对自己的<笑>对呀、啊？世界上
0: 最可怜的丈夫和爸爸对、啊、好像。但是
1: 偏偏她很木，所以可能就刚好才能到一起。可能只有她能忍受这样的反应的。但是那也有很正常的家庭。说到科考对嘛，大家都会想到科学家，然后没想到还有。需要支援他们不得不去的其他人、嗯。那说到科学家里，那他们到南极去考察肯定是很难得的机会，可能为这个机会准备了好久，嗯、就是要在那做一番事情。这样要面对的就是他们好像是去四百多天，嗯、也就是一年多，就是跟家人的分离。有一个最权威的一个科学家，那他的家庭就比较正常，嗯、他家人可能听到这个反应、嗯，他妻子就会很不高兴，即使在他生日的当天。他女儿跟他唱过生日歌之后说：“啊，我去找妈妈来讲电话。”然后结果一会儿跑回来，说：“妈妈说不想跟你说话，就之类的。嗯”就是虽然说听起来说在生日当天也不跟他说话，但你能知道那是妻子心里有情绪，然后你也能理解那种情绪，就比较正常的那种家庭关系当中的那种反应。然后呢，里面的那个医生他就是自己过的。其实不太开心，可能就觉得啊，老婆一天在我耳边吵，然后儿子又不争气，天天找我来要钱。他是私人诊所嘛，又遇到很多麻烦的事情。啊、嗯，到南极又清闲，吃的又好，又又快乐对。对，刚好就遇到他也是那样的人，可能就会觉得说，哎，这边又闲，然后好像。又有点新鲜的事情，他还老喝红酒，对对对，他还会自己就老是去找一些，嗯，就是运一些衣服来呀什么，这个、大家都会说啊，你怎么有这个东西？说啊，你可以穿不同的衣服，好羡慕之类的，就会那样，就是他就会觉得哦，我终于逃离了生活当中那些麻烦事，我可以做自己想做的事情，那什么事情对他来说都很新鲜，他都想去试。像汽车维修的那个，就护理的那个人，他会觉得我一个好好的修车的，我干的好好的，我在哪不能修车？干嘛给我派到这种鸟不拉屎的地方？嗯、又冷又无聊，而且环境又,差对对对环境又,差又无聊、啊，环境又差，他又会很难过，就会觉得啊，好烦人，怎么会到这里来、嗯？那像那个通讯员那样的，也是跟医生性格比较相近，那他就是在这边。嗯找一些好玩的事情，就不同的性格到那种环境里，然后不同的背景，好像你就会发现大家不同的那种反应对应对的方式、嗯。其实我在看的时候，我我也在比较他们几个人的那种应对的方式，在这种环境下，嗯、我比较关注的就是两个人，一个就是这个料理人本身、嗯，他就是很认真，即便到了这样的环境，他想的事情是把自己的事情做好。嗯，虽然这件事情不是他所期望的，嗯、他把事情做好。然后最后，他的确是也得到了一个意料之外的收获，就是他的家庭、嗯，原来他的妻子和女儿是那么的爱他，只、嗯、是他们的表达方式是那么的隐晦。另外一个人就是我印象特别深刻，就是那个大学生，他一直在谈恋爱，在来南极之前，然后所以他每天都会跟他的那个女朋友打电话，嗯、可是他打电话的时间就是一天比一天短，对方越来越不耐烦，嗯、结果最后怎么样呢？最后的话，他就跟这个接线员。嗯，谈上了恋爱，就是那个清水，然后回来的时候他还来接她了，嗯，然后你就发现、嗯、哦，这、就是一个特别呆萌、特别淑女、特别可爱的一个女孩子，对对，见面第一句话还是啊，你好，我是 KDD 接线员清水，对、嗯、对，对<笑>然后我是觉得这人生真的是处处都有这种惊喜在。
0: 所以好多时候，人生是有惊喜，但这个惊喜一定是会出现在你接受了那个你以为的那个低谷之后才会出现。对对对，可能像那个大学生拨通那个越来越不耐烦的电话的时候、嗯，心里一定是会有伤感或者失落的，尤其是自己在那样一个世界上。最孤单的地方，对对对对然后就能特别对,对,对,对，就能感受到那种好像你最需要一份稳定的感情来让你觉得自己还和这个世界发生关系的这个时候，对对对好像就反倒没有对对对。但是没想到在这个过程中又有另外的一份感情。对对,对
1: ，其实大学生就在他女朋友跟他说“我有喜欢的人，我们分手”之后，因为他都是。半夜偷偷溜出来打电话，就大家都睡了，然后他就自己跑出去，然后说算了我就死在这儿好了，然后就把衣服一脱，然后往雪地里躺。后来就有一个小细节，就是大家在一起玩的时候，然后这人聊天就问他，可能就是在聊感情的问题、嗯，然后特别妙的就是他都是片段式的在讲不同的群体的状态。嗯嗯就镜头转到他这儿了，刚好在说啊，倒是有一个，不过我只听过他的声音。<笑>然后那个时候你还想不到哈，你可能大概会猜，但是不会想到。然后第二天晚上看，看他又偷偷溜出去打电话，然后那边就说你好，我是 K d D 什么什么接线员清水，然后说请问你要接哪里？<笑>他就说啊，我就找你。<笑>对呀、啊，那是特别可爱呀。然后他说啊。然后他打电话挂了，然后他又打过去说、嗯：“哎，我找一下刚才那个接电话那个清水。”对，然<笑>
0: 后<笑>就这样。其实刚刚莎莎在说这几个人的故事的时候，我觉得很可爱的是那个医生哈，就是好像总给我感觉就是这种出场和这种人物性格方式特别漫画式，就是这个人物好像。就是真正摆脱了这个问题，到了南极，南极反倒成他的理想国了。然后，对对对，好像花轮同学一拨头发，然后整个周边都变亮了一样，嗯、对对对好像生活重新开始了、嗯。而
1: 且他特别妙，他回来之后就是铁人三项嘛，还拿了第一名。对，其实也是他个人性格的问题。我就觉得，如果换到其他的环境，他也会这样。他对任何事情都。保持特别多的好奇心，然后什么事情都想尝试。然后到了到南极，他就会想说：“那我在南极这种环境下，如果练出来的话，嗯、那我肯定比别的人牛很多。嗯”他说：“那我回去要。”参加铁人三项，而且你会看到他真的会早上悄悄趁大还在睡觉，南极就是零下几十度的天气，他光着上身就跑出去骑自行车了、嗯他。他真的会做，他执行动力特别的强对对对对。他想到他会做到。可是我看的时候，我始终觉得这个人他背后一定是有阴影的。为什么他会想到就去做？嗯，他为什么等到现在这个年纪才想到就去做？他前面到底是压抑了多久？嗯、其实是有一个想象的空间在那儿。
0: 我觉得这种留白放在那里，就是可能大家会有不同的解决方式，或者说会有不同的理解方式。但是其实就这个人物设定来说，就是一个很有意思的人物设定，因为他是在以最靠谱的方式，或者说是以最不靠谱的方式去做一件最靠谱的事情。对对对对,对。因为正常情况下，在南极这个地方练铁人三项，看你是觉得这个事情靠谱还是不靠谱本身啊、嗯？对，可能有的人会觉得，哎，这有点像是我们古代说到这个，好像要负重练功一样，哦、是一个挺靠谱的方式。当然，有的人会觉得，你作为一个医生啊，然后自己跑到那儿去,、啊、不,务那去不务正业练习铁人三项来，可能是个不靠谱的事情。但是他却以一种可能跟。这个不管是靠谱还是不靠谱，是相反的方式，在很认真的做一件事。对对对。嗯、所以很多时候那种让人感动的那种情绪出现的、嗯，好像就在这里，就是这个人很认真的做一件你觉得可能不可能的事情，反倒会让你的那种感动真。真
1: 的就坚持去做，然后成功了。很有趣，就是我翻完《自在力》这本书，嗯《自在力》这本书的最后，其实就是歌德的一首诗，那个叫做《Commitment》。你可以翻译作是献身，或者是说非常专注的做一件事情、嗯，牺牲自己。它里面就说，当你真正下定决心去做一件事情的时候，你的那种诚心诚意其实是会感动上天、嗯，然后会让你身边所有的人，一切力量都来帮助你。嗯，然后你在你这个决心之后，你会得到一个最大的宝藏，那个宝藏里面有睿智，有决断力，还有坚韧，很多礼物会伴随而来。
0: 真的，前两天看到一句话，让我想到了咱们曾经聊过的那个电影《苦役列车》里面的一个情节设计、嗯，就是说，当你看到身边有一个人非常认真的在做一件看似天方夜谭或者不能实现的事情、嗯，并把它称之为梦想的时候，嗯、请你不要轻易的去看轻或者诋毁他，因为这并不是为了保护他、嗯，而是为了有一天这个人的梦想真的实现的时候，你不会太过难堪。对对,对，所以有好多时候。像我们之前聊过的《苦役列车》里面的关多也是，他可能会觉得，当自己身边有一个他认为一个中年大叔一样的工友说我要成为明星，我要去唱歌，他会觉得这简直是太可笑的一个梦想，嗯、他可能会拒绝的，去嘲笑他。结果到最后让他去鼓起勇气追梦的又是这个大叔。就像今天这个医生，我觉得可能不管他生活中经历了什么，其实那个转变一直在某一天起床，觉得自己好像忙忙碌,碌碌了半辈子，然后家里面好像什么都有了，但是突然间觉得我在干什么，嗯、可能会有这这么一瞬间，然后觉得从现在起我就要实现，但那一个瞬间并不重要，但关键是从那一刻起，好像就变成了另外一个人，就变成了一个。生活中的小强很认真的去实现每一个不靠谱的事情，然后在这过程中又产生了很多可以算是正能量的这种，然后激发了身边很多人。嗯
1: ，嗯其实我觉得就是像刚才清泉说那个医生背后肯定有阴影这一点，嗯、我觉得。他里面几个人物有特别鲜明的对比，虽然说故事并没有讲的那么全，然后整个片子的基调也比较轻松，并没有上升到梦想坚持这样的程度对对对对。但是呢，那个医生就是他在可以脱离掉他之前的生活之后，到了一个新的地方，嗯、他是会觉得哇，自由天地的那种感觉，<笑>就觉得、嗯、哦，我终于自由了，什么都对他来说都是新鲜的，他都会想试，嗯、然后他就会。突然脑中有一个想法，哇，在这儿练铁人三项，然后他就真的会去练。对，对可能并不是那么大的事情，但是他就会觉得，诶、哎，我可以做一些，就不用管那些烦人的事情，我可以做自己想做的事情了。对，就跟他成鲜明对比的就是那个汽车维修工。其实你看他的状态哈，就是如果真的是特别受重视的人，在那边不可或缺的人，他也不可能被派到。南极,南极，难解。对啊对，所以他会觉得自己被贬值了，就觉得我干嘛要到这种地方来、嗯，然后就会很消极，然后就说我什么都不想干，还装病。可是你就想看他那种状态，你就很难想象说他之前的生活是过得一帆风顺，然后在生活中很满足、嗯。应该也不是，总觉对对对，但是觉得
0: 其实这个人也有自己可爱的地方，比如说<笑>他会在一个几乎没有细菌存在的地方，跟所有人去当着很多。南极的什么冰川学家，然后气象学家的面，嗯、然后说我生病了，然后对方都说就现在连细菌可能都没有，你怎么生病我就是生病了。<笑>对对,对,对，我觉得他可能收获的是友谊吧。如果非要说什么有什么的话，我倒是觉得聊这期节目之前，嗯，莎莎说的一句话挺触动我的。有很多时候。你真的不一定收获了什么。嗯、你是否能收获什么事情，是跟你的状态和你的态度有关的、嗯。如果你真的是以一种积极的态度去面对每一件事情，即使是一个逆境，即使是一个非常不好的事情，你也一定会有收获。我觉得任何的一个阳光背后都会有它的阴影，所以如果你永远能看到那个阴影的话，那不管有多么好的事情发生在你身边，可能你都不会觉得快乐。就像。可能虽然一方面来讲，你会被派到南极去，好像是自己的才能被浪费的地方，但是那是南极啊，是多少人想去的地方。虽然没有企鹅，没有海豹，算是在一个南极都很荒芜的地方，嗯、但是那是在地球最南边一个，可能是那个时候是你最能思考所谓的人类文明和地球到底是什么关系的一个地方。嗯，我觉得如果能换一个角度的话，那简直、啊。就是一个特别美丽的地方。有人会觉得哇，在那种鸟不拉
1: 屎的地方，我要怎么办？有人会觉得说，哦，那种地方那么荒凉，好可怕，然后会孤独怎么办？可能有人就会想说，这个世界上不知道有几个人能有我这样的机会，就是是吧？就是对你来说，人的一一辈子就那么长，然后世界上那么多人，真的能够去南极的人，在那里面有多少？你是属于那少部分。有人会觉得很幸运，就在想说，汽车修理工不是先罢工吗？然后就有一个人很生气，那也是一个就是气象专家，然后他是准备了好多年，就觉得哦，终于可以到南极，我要去监测那边的气象。那当然需要他维护车辆嘛，因为那种环境下，然后才能出去。然后他就连续罢工好多天，他都没办法出工，然后就很生气，人家还在洗澡，然后光着跑出来就追着人打呀之类的，就到那种程度。但是呢，他本人也有一个软肋，就是拉面。嗯，因为那边配的那种粮食都是固定的，因为他还经常半夜偷偷去煮拉面，拉面就提前好几个月就吃完了。然后到那个吃完之后，他突然就觉得人生没有方向了。可能在他之前的人生当中，从来没有感觉到拉面对他来说有这么重要。到后来就是大家集思广益，终于想办法自己做出了拉面，然后煮了一碗放在他面前的时候。他的搭档跑进来跟他说：“哦，有极光，最美的极光，到我们这儿到现在看到的最好看的极光。”他说：“极光什么的算什么？”然后就开始自己吃面。<笑>有时候人你真的不知道自己需要的到底是什么，还真是
0: 。您正在收听的是《凡尘工作室电影派》第三季露天电影院，精彩正在继续。
1: It's really good to see you. You're looking just as good
0: as I recall. No, nothing's really changed here at all. I heard you moved to Phoenix. So what you doing back here in this nowhere town? And are you staying at your mama's house? Me? Oh yeah. yeah. 所以其实这个拉面和极光的这个故事，一方面是料理人的角度，是好像从料理入手去思考整个这些科考队员，包括料理人本身，通过美食来去思考生活中的一些很多事情的价值和意义。嗯、但同时，包括这些科学家本身都是。这几个人组成的一个小团队，在南极这样一个相对更加单纯、然后更加纯粹的环境当中，在思考生活中的很多问题。而我们找了这部电影出来的奇妙之处，正在于这样一个好像很严肃的事件，然后一个普通人去不到的，然后很严肃的地方，一般都是专业人士。然后在这样一个好像脱离了趣味性可言的这么一个地方，真正用什么方式？去表现这些普通的科考队员他们的生活，因为他们其实是有感情的血肉之躯，是，即使是气象学家或者即使是冰川学家，可能真正到那里会为了一碗拉面直接放弃所有的坚持，会
1: 为龙虾到底应该炸着吃还是做
0: 成刺身吃，对,对，然后吵架，对
1: ，因为是料理人为主角嘛，所以当然他的地方比较多，然后他这个人。就是你从他在家庭生活里，就比如说他自己是厨师，但在家里不做饭，回家就躺在电视机前面、嗯、跟他女儿一起看动画片儿，然后他老婆就是属于就是看之前那种恶搞的样子，也就不是一个特别擅长做家务的，嗯、做的菜炸的东西，他就觉得啊你这个油的温度太高，而且你炸了两遍吧，你时间太长了就会挑刺，然后就会说你这个炸的不好吃，而且对胃不好之类的。但是他的老婆和女儿就是属于闭嘴吃你的饭吧，就对他都是那种态度<笑>，他好像没有什么办法的那样。但是他就是这种性格，就不管生活中还是工作中都是这种性格。有一个细节，就是一个科学家过生日那天，刚好他的助手受伤，就让那个料理人去帮他做一些事情。那个科学家就在那儿观测仪器啊，然后那个料理人在边上说：“哎、嗯，你今天生日想吃什么呀？”然后说吃肉吧，什么样的肉啊？然后说不知道呀，肥肥的、厚厚的就行吧。然后想想说，厚厚的要有多厚？然后就会觉得很烦人啊。那科学家就会说，我不是为了吃才来南极的，但是他就真的很认真的去考虑那个人想吃肉，肥肥厚厚的肉应该做成什么样？那就拿了一块超大肉，可能有十厘米厚，嗯、然后。因为气压低，然后用锅烤不熟，他又自己想办法在那个肉外面刷油、嗯，然后直接点火，然后在雪地里一边玩一边烤，然后最后真的很好吃。其实我觉得就是在那个。过生日的那个科学家真的看到那个肉就一大块端上来，然后一切开，就是外面一层焦焦的，然后有料，然后中间还是那种嫩嫩的那种肉的颜色。就那一刻他应该也会理解，就是因为对于那个料理人来说，他的工作就是料理，所以他其实满脑子考虑料理的事情并没有错，是跟他满脑子考虑科科研的事情是一样的，只是在做自己的工作。是的。
0: 突然闪过的一个想法，觉得好像这种态度和这种情节、嗯，好像日本人特别会设计，因为他里面又有了他的那个匠人精神，对，又有他那个匠人精神，就是科学家就做科学家做的事情，然后料理人料理人该做的事儿，对，就好像是几十年潜心研究，就是做好这一件事對對對對對，对对对，像
1: 有些那个小金不是说他就是做豆腐的嘛，对，<笑>但是你像最后那个，就是因为没有拉面之后，嗯、当时。就有人说，那我们有面粉、有蛋，为什么不可以自己做？嗯、那那个料理人就说，可是我没有碱水呀、啊。然后当所有人的反应都是。嗯碱水是什么？<笑>但是最后你知道是那个之前就是一心搞科研，说我不是为了吃才来南极的那个科学家，他去查了查碱水的成分，然后来告诉他说，哎，用什么和什么凑在一起，可能可以造出类似于碱水的那种东西。其实我觉得他可能通过那件事情之后，他对于料理人也有了一份尊重，但那种尊重可能并不是说特别生硬的说用语言表达。对,对对，就是一种很小的细节，因为他
0: 其实说的也很可爱。就是我查了一下，好像用什么和什么可以造出类似于剪的东西、嗯。对，那你为什么跟我说这个？我就是告诉你一下，就是我随便说一下而、啊哦啊，而已。我又没有，我是,我我是在跟你讨论你化学元素的、啊，我又不没怎么样。<笑>所以那个料理人最后收到了这个信息，立刻去做了碱水出来，让大家做了拉面。所以其实很多时候，我觉得不光是南极里面大家生活的这种故事，其实在他们的每天的吃饭上面，还有包括其实像他们每天可能在那样一种极端环境下，大家就要排队上厕所，还会很注重这种个人的这种清洁卫生，环境能怎么样舒适一点，嗯、而且同时就在这么一个。几个人的一个小的团队里面，然后还组成了中华文化研究会。
1: 那个其实才是影片最开头的那个桥段嘛对，对，就是一个人先拼命跑出来说我受不了了，我我要走，然后一堆人追上来就说<笑>你是我们不可或缺的成员，你一定要振作，<笑>然后就说走回去打<笑>麻将。<笑>然后我看到中华文化研究学会的时候，就想到芥雅人他本身他就是早稻田大学中文系毕业的。Oh, 所以他中文讲得很好，然后又会写中国字、嗯。其实我一开始看到那个横幅，我也在想，哦，他们是不
0: 是在要写书法？对啊，然后这样人就可以秀一下他的书法了、嗯。所以其实我觉得通过这些小的细节，比昨天我们带来那部《茶泡饭之味》听起来欢快了很多。嗯，但其实。不算是普通人了，但是他们在碰到南极这个特殊的环境下，好像像是虽然每一个人都有不同的社会身份，嗯、但是同时在那里，他们都是属于这个科考队中普通的一份子。然后在这个电影中，并没有向我们讲述他们为了科学研究然后做的怎么样多的努力，或者说他们做出了怎样惊人的发现，反倒是。这些看似非常了不起的人，到了这样一个非常了不起的地方，然后发生在他们身边的这些改变，这些好像有一些荒诞、有些有趣的情节设计，都是向我们展示了在这样一个有些极端的环境当中，人们意识到的那些生命当中最重要的事情和自己此时此刻不得不去做的事情。当然，有很多人。接触或者看这部电影，是因为被那个电影的评论所打动了。因为电影评论里面说的，这是可能涉及到南极的，或者说这种极地探险的影片当中，食物最奢华的、嗯、最好吃的、是、哦、的,的,的
1: ，而且都是国家免费提供，你平时买都买不起的。啊、<笑>其实那个料理人刚开始也，大家也并没有那么看重他嘛，因为毕竟也想就是吃饭而已，嗯、所以他其实每顿都做得很细心、很华丽。但是大家还会就是这个人觉得哦这个我要多浇酱油，然后那个说、嗯、哎我喜欢蘸蛋黄酱，然后就挤好多，然后那个料理人看到的时候也会觉得痛心，对啊这样吃吗？然后就露出佳人那个标志性的囧囧、嗯、的笑，无效的苦笑的一张脸，对，然后笑一笑，然后就自己也拿着筷子看。就这种时候他们就应该失去
0: 一下这位料理人，然后接受一下我这位暗黑料理人的洗礼。对对对嗯既然聊到这儿了，不妨问大家一个可能有点好玩的问题吧，就是如果真的有机会，我们能够成为这个南极科考队的这样一个成员，你会觉得像当中不管是他们的这个汽车修理员，还是医生，还是里面的科学家、嗯，每一个人在这段考察的过程中，都认识到了自己生活中可能。嗯，更需要自己关注的问题，或者说、嗯，呃，退一步给自己更多的思考的空间。嗯，那么如果真的是我们三个，或者说是正在听节目的每一个你，那你是想，如果你真的到南极的话，你会得到什么？你会失去什么？我想，可能这个答案应该是大家会觉得很有意思的一个。嗯，对。其实，在节目开始之前，我们三个人也曾经在私下讨论过这个问题，然后我发现其实。真正好玩的地方在于，不在于你真的觉得你在意的得到或者失去的东西是什么，嗯、而在于这样的一个有点无聊、有点无厘头，应该算是这样的一个问题背后，嗯、它有真正能够做到的是，对，它能够在一瞬间让你意识到那些你生活中你希望它去改变，嗯、或者说你觉得它非常重要的东西。我相信你刚才想到我最希望在那个时候能够得到的东西、嗯、和我最希望能够抛下的东西是什么？其实就是你在真正生活中最困扰你的问题。只不过、嗯，如果换一个角度，会说现在生活中最困扰你的是什么？你
1: 可能真的想不到。对，可能就想不到、嗯。但是你这个时候真的说让你想想你去南极，会想哦，可以从什么生活里边逃出来了？对。然后说哦，可以有时间去干什么事情了？那个时候你就可能知道自己是什么。对。但我觉得生活最好玩的地方在于。可能那个科学家去之前怎么也没想到，有一个瞬间对他来说最重要的是那碗拉面。<笑>对啊，很有可能这就是很有趣、很意外的东西。<音>比如说，我们一直说得非所愿嘛，我在想，可能比如说我的话，如果我去的话，我会想说啊、哦，我可以有非常多的余裕，可以去写东西，可以去看书、嗯，甚至可以去翻译一本自己觉得特别好的诗集。嗯，就那样安安静静的一年的时间，四百多天时间，做这么三件事情。其实我是在想哈，就是像你这样说，你就是因为可能你在现在生活当中没有那么多空间去做这些事情，那你需要一个空间来做这个事情。你是那种比较像医生的那一种。而且我我这种我觉得很有意思的是、嗯，为什么我觉得想要去南极科考队，想要去南极这样的地方，是因为因为我是一个还蛮有决断力的人，嗯、就是我不要什么我就不要了、嗯。可是问题是我现在的东西是虽然它不是我所愿的。可是他并没有那么不好，嗯、我觉得他很有趣、嗯，所以这就是很折磨人、嗯。就像今天就是有个人，他们问我说最近怎么样，我说挺累的，但是呢，就是做什么做什么，比如说开课、嗯、又在翻译、嗯，可是好烦恼，就没有时间写东西。他其实完全没有恶意，他就说：“那你就翻译和搞教育呗。”还带点搞笑的那种意思在。嗯、我当时就应下，我说：“哦，好吧。”然后他心心里就特别难过。那种时候我才知道说原来。我那么想要写东西的原因，并不是我想要把它写多好多好。有我，我以前觉得我是想写好作品，让大家全都看到什么的、嗯。原来并不是，原来我只要保有那种书写的权利，我就已经觉得很满足。然后这种书写的权利是，即便我拥有那么多美好的东西，我都不想要去失去的。嗯，所以我才会觉得说，如果能有一个机会让我去南极，就是。这样一种外力帮我去去除掉，我可以做别的更美好的
0: 东西的一种可能性。对，剩下的就是写作了对。对，所以很多时候我觉得这样的问题的出现，或者说像清泉今天遇到的这个人或者这个问题，有很多时候总有那么一个你不知道。他会是谁的人？会在不知道什么时候时间，会提出那些问题，让你意识到你生活中最重要的东西是什么？但关键是在于、嗯，有很多时候我们总是在一个事情已经真的不可挽回的时候，才会想要去挽回，才会想要去做。就像他们到了南极之后，去找到那种嗯、呃、生活中的东西。对于那个气象学家来说，真的也许看到极光这件事情本身非常重要，嗯、是他一生中都。去想要去追寻的那么一个存在，但是也许在那碗拉面出现的时候，他才发现，可能真正自己内心最想做的事情，并不是那件最应该做的事情，而是一件可能小小的、任性的，我只是最想做的事。对而且可能
1: 都没有什么原因，没有那么宏大的那种为了谁要怎么样要功成名就什么都没有，就是你想，对，而且他在天天吃拉面的时候，肯定不会想到说。拉面可贵面，对，会有那么重要。的是，可是到那个时候，他发现拉面真的能在他心里比极光更重要对。对，对。所以为什么说人要知足？因为我前段时间工作很少，嗯、所以特别的闲、嗯，所以我就特别心慌、嗯，就是怎么办？没有工作。嗯。可是现在特别的忙，又忙起来了，又在
0: 想怎么办？对，怎么办
1: ？没有时间写东西。嗯。那个时候虽然闲，但是每天你都可以有很多时间去思考。很多时间去写东西、嗯，把自己所想的乱七八糟的东西写下来，那是一种
0: 特别难以言说的那种成就感，可能就跟那个科学家吃到一碗拉面一样。嗯，所以我也希望大家在听今天的节目的时候，记住我们刚刚那个问题，和记住你在听到这个问题之后浮现在你脑海中第一瞬间的那个答案。如果你真的到南极去了，你最想丢开的，或者你最想得到的事情都是什么？然后从今天开始努力的去为这些事情，或者说努力的去为抛开某些事情而努力。在另一方面呢，就像呃料理人给我们带来的这种敬业的职业精神一样，可能不管你在这个团队当中，或者说你在生活当中的扮演的位置和角色是什么，都一定会有那个属于你的非常专属的位置。而那个位置的存在是独一无二的，而且是世界上最最重要的位置。所以，希望每一个人都能找到那个属于你的最专属的位置，并且找到那件对于你来说最最重要的事情。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天在同一时间继续收听露天电影院。